0: Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito no nosso meio, te agradecemos, Deus, pela tua presença. Pedimos, Deus, para que o Senhor continue a se manifestar no nosso meio. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco por meio da Tua Palavra, Senhor. Encontre o nosso coração, um coração disposto, um coração disposto para Te ouvir, para inclinar o coração ao Senhor, inclinar os ouvidos, Pai. Dá toda a atenção para aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração em todo o tempo, durante todo o culto. Pai, em nome de Jesus, que isto encontre o nosso coração e seja devolvido ao Senhor com louvor, com ações de graça, com orações, com arrependimento. Encontre em nós, Senhor, um coração que anseia pelo Senhor, que anseia pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, estamos nós diante da Tua Palavra, Senhor. A Sua Palavra que é poderosa o bastante para nos transformar, para mudar a realidade do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, permaneça no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos Hebreus 11, versículo 3, agora vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e a separou e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as, e as trevas chamou noite. Houve, então, tarde de manhã, o primeiro dia. Agora o versículo... versículo Vamos, vamos continuar no 6, até, até o 8. Depois disse Deus, Haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus... Ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou amanhã. Esse foi o segundo dia. Agora pulo lá para o versículo 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. Agora o versículo 13. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Agora pula para o versículo 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o quarto dia. Disse disse também Deus, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as muitas espécies e todas as aves também de acordo com as suas espécies e observou Deus que isso era bom então Deus os abençoou declarando sede multiplicar-vos em si as águas do mares e também as aves se multipliquem na terra passaram-se tarde de manhã, esse foi o quinto dia pula para o versículo 26 diz assim então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, sede fértil e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rastece sobre a terra. Versículo 31. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. E no sétimo dia, Deus descansou, porque ninguém é de ferro. É, nesses primeiros capítulos de Gênesis, nós temos a história da criação. E no versículo 3 de Hebreus, que nós lemos, fala que pela fé nós compreendemos que o universo foi criado a partir da palavra de Deus. E disse Deus E disse Deus: haja luz e haja luz. Assim, ele foi instantâneo, né? Do jeito de Deus. Mas nós, como os filhos de Deus, não podemos ter dúvida disso. Se tem uma coisa que precisa ser claro no nosso coração é que Deus criou os céus e a terra e tudo quanto existe. Que jeito? A partir da palavra dEle. E Ele sustenta a sua própria palavra. Então não, não compete a nós ficar somente naquela discussão, naquela discussão desgastante, né? Como que Deus criou, se foi através de um não sei o que, uma explosão, aquela coisa toda que a gente já está farto, né? Mas o fato é, Deus criou os céus e a terra a partir da sua palavra. É, no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a história da criação e a história da humanidade. Isso é chamado de pró, prólogo primeiro A partir do capítulo 12, começa a história patriarcal. né Deus começa a separar o seu povo a partir de... A partir de... Gente, me ajuda que vocês não é porque eu tô nervoso. Aí tem que ter essa essa comunicação para ir quebrando o gelo, entendeu? É, Deus criou, então, Deus começou a criar o seu povo. Na verdade, já tinha criado, né? Separar o seu povo a partir de Abraão, que ainda não era o Abraão. Mas no capítulo 12, Deus começa a separar dessa humanidade, dessa criação, um povo para si isso é muito chique imagina, tem um texto lá em Deuteronômio 7 8, versículo 7, se eu não me engano é provável que eu esteja enganado porque a minha memória é muito boa mas fala que Deus criou o seu povo para ser o seu tesouro particular Bem, pensa, Deus a partir de Abraão começou a separar um povo para ser o seu tesouro particular é muito chique é, aí no capítulo 1, tem a história da criação. Nós vimos aqui, em seis dias Deus criou tudo, no sétimo dia Ele descansou. Porém, no sexto dia, o que, que Deus criou? Deus criou o homem. E o homem, Ele é a obra-prima de Deus. Pode não parecer, mas é. O homem, Ele é a grande obra da criação, Ele é o ápice da criação. Deus criou o homem, porque Deus, o pastor já falou bastante isso, que a glória de Deus é revelar-se. A criação, ela revela a glória de Deus. Deus, ele não se manifesta na criação, mas a criação, ela revela a glória de Deus. Por exemplo, olhar para o um mar falar, meu Deus, só uma pessoa muito criativa consegue criar uma coisa dessa. Imagina, sete maravilhas do mundo. Então, assim, são coisas absurdas que o nosso, saltam aos nossos olhos e a gente começa a contemplar aquilo, falando: nossa, só uma mente muito engenhosa, muito criativa, é capaz de criar isso. E, naturalmente, a gente glorifica a Deus. E não é só pessoas que creem. Todos aqueles que admiram a criação de Deus, de alguma forma, estão glorificando a Deus. Só que Deus não se manifesta nas coisas, Deus ele se revela ao homem. E para, 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 para isso, depois de Deus ter criado o homem, Deus criou um lugar e colocou esse homem nesse lugar, que é o, o Jardim do Éden. No capítulo 1 não fica tão claro sobre isso, mas no capítulo 2 fica mais claro. Vamos ler no capítulo 2, no versículo 4 que tá, assim, é mais claro em relação a essas entrelinhas entre esses seis dias. Diz assim, versículo 4. Essa é a história do início da humanidade. No tempo em que em Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva do campo. Desculpa, nos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em sua, suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, Iavé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo todas as espécies de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que dá a entender é que Deus havia criado o homem depois de ter criado o jardim. Olha o versículo 8. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do, do leste. E ali colocou o ser humano. Se ele tinha que colocar o ser humano ali, então já estava criado. E aqui, para mim, fica muito claro o propósito da criação do homem. Para que, que Deus criou o homem? Como a gente vai ler agora... Ou, na verdade, a gente já leu né, no versículo 28 do capítulo 1. Domina, dominai. Deus criou o homem para dominar sobre a criação? Sim ou não? Sim, mas não é só isso. Isso é importante, mas não é essencial. Tem coisas que são importantes, mas não são essenciais. A gente consegue viver sem. Né? Estava conversando com os meninos, com os Dois domingos atrás, né? E a gente estava falando disso lá em Bela Vista. Do que é essencial e do que é importante. A gente consegue viver sem coisa importante. A própria pandemia mostrou isso. A gente consegue viver sem um monte de coisa. Né? Mas tem coisas que são essenciais. né? É, na própria pandemia, isso recebeu o nome. Né? Assim, a gente começou a dar mais valor a algumas coisas. Porque são essenciais. A gente não consegue viver sem. E o homem, ele foi criado para dominar sobre a criação. Mas não é só isso, isso é importante, mas não é essencial. O que é essencial é estar no jardim. E no jardim Deus revela a sua glória. Deus não revela a sua glória fora do jardim. E a gente precisa entender isso, por quê? Porque é o propósito para o qual nós somos criados. Deus não nos criou para realizar uma tarefa. Deus não nos criou para um ministério. Deus não nos criou para ter só uma profissão. Deus nos criou para Ele. E isso basta. É, até certo ponto, Adão havia entendido isso. E depois ele ficou meio na sofrência, né? Solitário. É, vamos ler aqui, fica melhor. É, capítulo 2, versículo. Vamos ler o versículo 15 e depois a gente lê o versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Assim o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então, declarou o Senhor. Versículo 18, desculpa. Então declarou Yavé ao Senhor: Não é bom que o ser humano viva sem companhia, aleluia! De uma semelhança de uma semelhança, desculpa, farei para ele alguém que o ajude e lhe corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe a presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem é, desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e, ele correspondesse, e a ele correspondesse intimamente. Então, Iavé, Deus fez, Deus fez Adão cair em profundo sono e enquanto este... Dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, em uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então ele exclamou, esta sim é o dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a seu pai e sua mãe para unir a sua mulher. E ele se, tornar, se, tornar, se torna uma só carne. Então assim, até esse momento a gente percebe que Adão, ele havia compreendido o valor de estar no jardim. Mas ele começa a ter uma crise, né? De, de solidão. E Deus, graciosamente, aleluia por isso, é, criou a mulher a partir de Adão. E... E Adão e Eva, o texto já não, não, não dá muita margem para a gente ver como que era o dia a dia, essas coisas, né? só uma parte depois a gente vai ler. Mas até aqui você vê que eh, Adão e Eva compreendiam o valor de estar no jardim. Agora não só Adão, não só o homem. Agora o homem e a mulher. E qual que era a ordem? Qual que era a função deles frente ao jardim? Cuidar e cultivar. É... Tem um autor que eu gosto muito que ele fala que, que é o Francis Schaeffer, ele fala que o homem ele tinha, ele tinha a função de exercer senhorio, que nada mais é do que cuidar do jardim. Ele era senhor sobre a criação e Deus era senhor sobre o homem e tudo mais. E Adão ele tinha essa função de cuidar do jardim, junto com Eva. É, isso é tão interessante porque. Porque Adão e Eva eles compreendiam o seu valor e eles compreendiam o papel que eles tinham que realizar no jardim. E até aqui não existia crise com esse papel. Estava tudo certo para eles. Eles eram bons administradores, estavam cuidando do jardim, é... como a gente viu, né, deu nomes aos animais, aos... toda essa questão. Porém, entra uma coisa, né? Que a gente sabe muito bem. Na história, que é o pecado, né? O pecado ele veio através de quem? Naquele versículo que a gente leu, lá no capítulo 2, versículo 8, desculpa, versículo 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis, aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim existiam essas duas árvores. E existia uma ordem da parte de Deus. Qual era a ordem de Deus? Não coma o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que, que eles fizeram? Eles comeram. É, eu acho importante a gente ler, porque o texto é muito claro. Ainda precisa ficar falando muita coisa que o versículo 6 do capítulo 3, versículo, 3 Gênesis, versículo 6, Gênesis 3, versículo 6, diz assim, quando, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou de seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua, em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e que seguiam entrela, eh, em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram, ouviram o som da movimentação de Javé, Deus, que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Só até aqui. Então, dessa forma, o pecado entrou na história. É, e é muito triste, eu acho esse um dos versículos mais tristes da Bíblia. Porque, porque ele rompe com um momento muito glorioso da história da criação e da história do homem. A gente imagina, assim, a gente não consegue imaginar, porque a nossa mente é muito limitada, né? mas Pensa, você está num lugar onde Deus ia até esse lugar pela viração do dia para conversar com Adão e Eva. Imagina, o que, que é isso? Né? Que privilégio. E o pecado, infelizmente, ele rompeu até certo ponto com, essa, com esse costume de Deus, digamos assim. Ou com essa rotina de Deus. Porque quem estava no jardim era o homem. Não era Deus. Deus ia até o jardim. A gente imagina, Deus tinha o trabalho de ir até o jardim. Ah, mas ele é soberano. Ah, mas está falando que ele ia. Imagina, Deus ia até o jardim. Mas quem sou eu? Hoje a gente não tem assim, a dimensão disso. Porque nós cremos que Deus habita em nós. Que é outro escândalo, né? Cara, como assim Deus habita em de mim? Um ser tão limitado, tão frágil, tão corruptível, tão cheio de pecado. E Deus habita em mim, cara, é Deus. E, infelizmente, é, o pecado ele rompeu até certo ponto com essa comunhão que Deus tinha com Adão e Eva. E isso é trágico, porque porque eles começaram a perceber algumas coisas que eles não percebiam. Por exemplo, a nudez, que diz no versículo 7, depois de eles terem comido o fruto, o que, que eles perceberam? Que estavam nus. E o mais difícil ainda é que eles perceberam e logo se cobriram. Só que essa, essa, esse ato, não apagou a vergonha que eles tinham. Não foi suficiente para trazer sobre eles, por exemplo, paz, porque Deus chegou no jardim. O que, que eles fizeram? Eles se esconderam. Por quê? Eles estavam com vergonha. Eles estavam com vergonha. Então, você vê que a rotina de Deus, olha isso, hein? A rotina de Deus foi interrompida pelo pecado. Deus ia até o jardim, Deus queria se manifestar ao homem. Se a glória de Deus é revelar-se, Deus queria revelar a sua glória a Adão e Eva. Gente, olha que precioso isso. Porém, é, a partir desse ato, isso, entre aspas, deixou de acontecer durante um breve período. E o que que fala no versículo 8? Que eles ouviram a voz de Deus e eles se esconderam. Mas se tem uma coisa que Deus é bom, é na insistência. Deus é insistente. Você viu que Deus não deixa a gente em paz? Principalmente quando a gente está fazendo coisa errada. Deus, a gente, o Léo fala muito isso, né? Deus perturba a gente. Deus não deixa a gente quieto. E o que, que Deus faz? Deus perguntou aonde eles estavam. Versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando. Onde estás? E olha o versículo 10, que eu acho muito triste também. O homem declarou. Ouvi o som do teu caminhar no jardim. E vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Isso é muito tenso. É muito triste. Porque eles... eles eles haviam feito é, roupas lá, se cobrido, mas isso não foi suficiente para esconder a vergonha que eles tinham. E Deus ele pergunta, onde está Adão? onde está Eva? E eles se escondem. É, e o pior é que não para por aí. Porque o homem estava no jardim. Deus havia feito o jardim, para a exclusividade de Adão e Eva, e com esse ato, deixou de ser exclusivo, o que, que era mais importante no jardim, o que Adão e Eva fazia ou o fato de Deus ir até lá, o que era, aí mais uma vez eu lembro do Léo, faz muito tempo, é, quando a gente estava no Centro Livre ainda, aí um dia ele passou, tinha acabado de mudar para lá, não lembro disso, mas eu gosto sempre de dar esse exemplo. É, aí ele passou na frente da casa dele e falou, oh, aqui é minha casa tem um laboratório, o laboratório se chama Arte Nobre, mas não é nobre por causa de mim, é nobre por causa de Deus. Então o que enobrecia o jardim não era Adão e Eva, era Deus. O que faz as coisa ficar nobre É Deus e não era a capacidade que Adão tinha de administração, aquilo que ele fazia como ele cuidava tão bem do jardim isso não era suficiente e isso não era o bastante porque o propósito do jardim não era esse o propósito do jardim não era para o homem esbanjar a sua sabedoria para esbanjar o seu conhecimento a sua capacidade de cuidar das coisas o propósito do jardim era para Deus se revelar ao homem e a partir do momento que entrou o pecado, não tem mais necessidade do homem estar ali. Porque é, o que dá a entender é que Adão e Eva, eles, ou de certa forma, vou colocar entre aspas, eles pensavam que o seu trabalho era o suficiente para mantê-los lá. E não era. O que fazia do jardim nobre era o fato de Deus ir lá para se revelar ao homem. Sabe, na nossa caminhada, na nossa vida, o que faz a nossa caminhada nobre não é o que nós fazemos. Inclusive o que nós fazemos para Deus, mas é a nossa comunhão com o próprio Deus. Se aquilo que nós fazemos rouba de nós a nossa comunhão com Deus, a gente precisa rever. Porque talvez o nosso serviço não tenha sido nobre. E não é nobre por causa de nós, é nobre por causa de Deus. E às vezes eu sempre falo disso, eu gosto de falar disso, porque é, às vezes a gente se perde até nas coisas que a gente faz para Deus. É incrível assim, eu falo isso a partir de mim, tá, gente? Me colocando em primeiro lugar. Às vezes as coisas do próprio Deus, o fazer algo, o ativismo, ele rouba a própria comunhão com Deus e a gente cai num loop de fazer as coisas no automático, porque eu sei fazer. Eu sei fazer, eu sei tocar, eu sei falar, eu sei a música de cor, eu sei isso, eu sei aquilo. E isso não é suficiente, gente. Isso não se sustenta. Porque no reino de Deus, tudo diz respeito ao próprio Deus. E tudo que eu faço para Deus, sem Deus, é só ativismo. É só capacidade humana, é só boa vontade. Sabe, eu preciso fazer... É, só vai ser nobre se de fato eu fizer com Deus se Deus não está na parada é apenas ativismo e eu falo isso me colocando em primeiro lugar por quê? porque o melhor da caminhada não é o que Deus me chamou para fazer mas é a comunhão que eu tenho com o próprio Deus é se depois que acabar tudo eu vou continuar indo até Deus eu vou continuar dependendo de Deus eu vou continuar amando a Deus no silêncio. Se eu vou continuar orando, buscando. E é muito tentador isso, principalmente quando a gente começa a ficar autônomo, né? Porque é fácil a gente ser autossuficiente frente a tudo. Porque, não, eu sei como fazer, eu sei como dar certo. Esse é um perigo. Inclusive nas nossas, nas nossas estratégias. É, graças a Deus Deus já nos livrou de muitas delas e que Deus continue nos nos livrando porque a gente traça um plano falando não esse plano aqui vai dar certo vamos fazer isso e vá e vai ser a gente alcança um alcança dois alcança aí esses dois alcança dez e um milhão ah né quantas vezes a gente já caiu nisso em achar que a estratégia ou aquilo que nós fazemos é suficiente e a gente passa a não depender de Deus. A dependência de Deus, ela só acontece no jardim. Não é possível depender de Deus apenas no ouvir falar. Se eu não tenho uma experiência com Deus, eu nunca vou depender de Deus. E isso é muito sério. Por quê? Porque é, nós vivemos em um tempo onde, onde as coisas tendem a nos roubar da dependência de Deus. As coisas tendem a nos, nos espremer tanto a ponto da gente não confiar em Deus, confiar de que Deus vai continuar sendo Deus em 2021, assim como ele foi Deus em 2020, apesar de tudo. Deus, ele sempre vai continuar a ser Deus. E que as coisas, as notícias, né, toda essa loucura que a gente vive, não prive de nós de continuar dependendo de Deus. A nossa esperança vai estar no que vai vir pela frente. Ainda que algumas coisas sejam necessárias, a nossa esperança não precisa, não pode estar nisso. A nossa esperança tem que estar inteiramente em Deus. Só que isso só vai ser algo consciente se eu entender que essa dependência ela acontece a partir do jardim a partir da revelação que eu tenho de Deus. Aí eu passo a confiar, não na minha capacidade na capacidade, assim como Adão e Eva. Amém? E o que, que acontece depois? Deus ficou furioso. E a gente sabe, né, qual foi literalmente o castigo que Deus deu à serpente, à mulher, ao homem. E, só que eu queria ainda ler o versículo 21 do capítulo 3. Para a gente falar dessa relação do homem com o próprio Deus. Gênesis 3, 21, é, diz assim, Fez o Senhor Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yavé a Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto do, do, da árvore da vida e comendo possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que ele lavrasse a terra da qual, da qual havia sido formada. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do Jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direção, direções, culpa, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Olha que sério. Deus ele expulsou Adão e Eva do jardim. Foram convidados a se retirar. E não, é, não existe outra palavra, não sei na versão de vocês, na minha versão fala isso, e usa essa palavra bem delicada, né? Deus expulsou Adão e Eva do jardim, por quê? Porque o jardim não era local de trabalho, não era o que eles faziam que era importante, não era a sabedoria de Adão e Eva, não. O que era importante no jardim era a comunhão que eles tinham com Deus. Era se pela viração do dia eles estariam lá esperando o Senhor. Não era a capacidade que eles tinham de cuidar do jardim, de deixar tudo limpo, de deixar tudo bonito, de não deixar nada ficar fora do lugar. Isso não era mais importante. O mais importante era se Deus, pela viração do dia, iria encontrá-los lá para se revelar a eles. E é por isso que Deus expulsa eles do jardim. Porque o jardim não é local de trabalho. Jardim é local de comunhão. E facilmente a gente confunde isso. Facilmente a gente confunde as coisas de Deus com o trabalho. É claro que existe trabalho nisso. Mas não é só isso. Facilmente a gente se acostuma com a rotina, em saber que eu dou conta. Não, Deus, eu dou conta, pode deixar comigo, eu, eu sei fazer. E isso não se sustenta. É por isso que às vezes a gente cansa. É por isso que às vezes fica sem graça, fica desgostoso, não fica, porque não tem comunhão, não tem o que de fato dá sabor. Não tem Deus. E às vezes não tem Deus nas coisas de Deus. Eu falo isso me colocando em primeiro lugar. E é muito sério isso. Por quê? Porque Deus anseia se revelar ao homem. Você vê que o plano de Deus na criação do homem continua o mesmo. O que Deus fez com desde então? Deus começou a separar para si um povo para chamar dEle, Fala, meu tesouro particular. E se não é o bastante, Deus enviou o seu filho para que o acesso a esse povo fosse mais intenso. E isso permitisse que ele morasse dentro de nós. Gente, olha que profundo isso. Ou seja, aquilo que era um local físico, hoje somos nós. Aquilo que era um lugar lá no oriente, hoje somos nós. E hoje Deus ele habita em nós com, nessa, com toda essa plenitude e a gente precisa desfrutar disso. Como que a gente desfruta disso? A partir da. A partir de uma comunhão com Deus. A partir de uma comunhão com Deus. Eu falo isso, sabe, sem, sem medo de errar. Não importa a capacidade que nós temos. Deus não está mais interessado naquilo que nós fazemos do que em nós mesmos. Deus ele está mais interessado na nossa comunhão do que naquilo que a gente pode fazer para ele. Eu falo seguramente, sem medo de errar. Deus não está preocupado com o meu trabalho, com aquilo que eu faço para ele, se eu vou tocar teclado ou não. Deus não está nem aí para isso, gente. Nem aí. O que mais interessa a Deus é se o nosso coração está nele. Se existe comunhão, se existe prazer, se existe revelação, se Ele vai nos chamar e a gente vai atender. Porque às vezes Deus está nos chamando e a gente não atende. Qual que foi a pergunta que Deus fez para Adão e Eva? Onde? Será que quantas vezes Deus já nos fez essa pergunta? Quantas vezes Deus já me fez essa pergunta e eu não correspondi? É muito difícil responder uma pessoa que está longe. Por exemplo, por que, que vocês me ouvem? Porque nós estamos perto, tem microfone, tem toda uma coisa que faz as coisas acontecer e vocês conseguem me ouvir. Mas por que, por exemplo, é, quem está lá na minha casa não consegue me ouvir? Porque está muito longe. E às vezes a gente não consegue ouvir a Deus, mesmo que Deus grite, porque Deus fala, gente, Deus fala. Se tem uma coisa que Deus gosta também é de falar e às vezes a gente não consegue ouvir a Deus porque a gente está longe só que a gente está longe e está num loop né? da, da rotina não, estou fazendo as coisas, então está tudo certo as coisas estão tá acontecendo está tudo no lugar a administração vai bem eu estou cuidando, estou fazendo isso está tudo certo e não é sabe, o nosso coração não pode estar aí porque não é o que nós fazemos mas é quem nós somos em Deus e quem nós somos em Deus é algo muito mais valioso para Deus do que aquilo que a gente faz. Ainda que seja a atividade mais nobre do mundo, gente. Ainda que seja tocar na igreja, falar na igreja, ainda que seja isso, não é mais importante do que a minha comunhão com o próprio Deus. Porque Deus nos criou não foi para fazer uma atividade, mas Deus nos criou para Ele, só para Ele. Amém? E Deus faz isso com o homem. Deus expulsa o homem e se não fosse o bastante, Deus ele coloca guardas frente ao jardim para que ninguém mais acessasse esse lugar. Porque esse lugar não é um lugar de trabalho. Ninguém, eu não sei se a Torre de Babel, na Torre de Babel, se o objetivo deles, é muito difícil esse texto, é um dos textos mais terríveis da Bíblia. É... Mas eu não sei se a intenção deles era alcançar esse lugar. Porque fala que eles queriam alcançar os céus. Isso é muito tenso também, né? Mas você vê que já foi em si uma instituição falida. Porque o próprio Deus, não precisa abrir, só vou ler. O próprio Deus chamou a gangue com a trindade e falou: vamos descer lá e vamos resolver isso pessoalmente. <risos> E olha tanto fica séria a questão. Gênesis 11, versículo 7. Portanto, vinte, desçamos, confundamos a língua dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e parou de erguer a cidade. Então, a intenção deles era chegar até o céu. Sabe-se lá onde eles queriam chegar. Aí, o negócio era tão sério que Deus falou, não, beleza, deixa eu descer lá. Aí, chamou né, a galera. E resolveu a questão. Por quê? Porque não é para chegar lá. Não é por força. A própria Bíblia fala isso em outro texto, falando de uma outra coisa, mas cabe. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É uma ação de Deus para com o homem. Sabe? O caminho da comunhão é uma ação de Deus para o homem. Não é uma ação de o um homem para Deus. É por isso que o que nós fazemos não tem valor se não tiver comunhão. Porque tudo que nós fazemos, a partir de nós mesmos, se não for pela graça de Deus, é uma instituição falida. Só tem sentido se for de Deus para o homem. Porque é de Deus para o homem e do homem para Deus. Aí é um ciclo. E que a glória começa em Deus, que a glória está em revelar-se e volta para Deus, porque a gente não consegue conter a glória de Deus. E é isso que acontecia, por exemplo, no jardim qual foi a intenção, de quem, com quem que começou a história? Deus, antes de Deus criar o homem, Deus criou o jardim para se revelar ao homem, a uma ação de Deus para o homem, e, e isso é tão sério que Deus ele continuou, a gente vê que Deus ele continuou insistindo com isso, para que a comunhão não fosse pautada naquilo que o um homem fazia, mas naquilo que Deus fazia. Então, antes de expulsar, o homem e a mulher do jardim, o que que Deus fez? Jogou eles ao léu assim e falou, vai caçar o seu rumo. Não foi isso, né? Versículo 21. Fez o Senhor túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Gente, eu sempre paro nesse versículo porque esse versículo... É maravilhoso, porque a gente deu antes e quando eles descobriram que estavam nus, o que, que eles fizeram? Eles fizeram roupas e cobriram a nudez porque eles sentiam vergonha. E mesmo assim, essa nudez deles, ou oh, desculpa, essa cobertura que eles fizeram não foi suficiente para eles se esconderem de Deus. Eles ainda continuavam com vergonha, mesmo estando com roupas. Então por que, que Deus fez túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva? Por quê? Sacrifício? O que mais? Eu acho, eu acho, tá, gente? Então, se, eu, se é achismo, então você tem que ponderar bastante que eu vou que eu vou dizer. Então não dá tanto crédito assim. Eu acho que isso aponta para a obra de Cristo. Por quê? Porque é, mesmo, que, mesmo eles tendo feito roupas para cobrir a sua nudez, isso não impediam eles é, da, da vergonha que eles sentiam. E isso privava eles de manter comunhão com Deus. Você vê que o pecado em si era um grande problema, mas ele não foi suficiente para... É, para destruir aquilo que Deus havia construído desde o início, que era a intenção de se revelar ao homem. E Deus, com isso, antes de expulsar Adão e Eva do jardim, Deus fez para eles túnicas. Porque essas roupas sim iriam esconder a vergonha que eles tinham. E com isso, eles poderiam continuar tendo contato com Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque aquilo que eles fizeram não foi suficiente. Mas aquilo que Deus fez foi suficiente. Sabe, isso é graça. Isso é a graça de Deus sendo revelada ao homem, sendo revelada a Adão e Eva. Para quê? Para que eles continuassem a ter comunhão. Olha o tanto que Deus leva a sério a comunhão. Deus ainda assim insistia em ter comunhão com Adão e Eva, com os mesmos que comeram lá o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Isso é tão verdade que Deus não parou de falar com o homem. Deus continuou falando com Adão e Eva. Deus continuou falando com os filhos de Adão e Eva. Deus continuou falando com os netos, com os bisnetos, e era tão intenso isso. E olha aqui, rapidinho, vamos ler é, é, Gênesis 4, versículo, versículo 3. passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor Abel por sua vez ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho ora o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta Deus continuou falando com o homem e, e isso se intensificou cada vez mais, vamos lá no, versículo, no capítulo 5 versículo 22 Versículo 22. Diz assim, é, Gênesis 5, versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 375 anos. Enoque andou sempre em... Em... Comunhão com Deus, e um dia Deus, desculpa, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Agora vamos ler é, Gênesis 6, versículo 9, um pouquinho para frente. Eis a história de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. E se a gente continuar lendo, a gente vai perceber que Deus sempre, eu vou usar essa palavra, não sei se é a mais apropriada, mas Deus se esforçava para ter comunhão com o homem. Então você vê que o propósito de Deus nunca foi o que a gente pode fazer para Deus, nunca foi o meu ministério, nunca foi o meu, a minha capacidade, a minha profissão, Nunca foi isso. É claro que isso são coisas importantes, mas não são essenciais. O que é essencial é a comunhão com Deus. Isso a gente não consegue viver sem. E Deus, Ele anseia se revelar a nós. Existe no coração de Deus um anseio profundo de se revelar ao homem. Mas às vezes o que nós fazemos para Deus está nos impedindo de ter essa revelação sobre nós. E a gente viu aqui, é, com a, no próprio jardim, que isso não se sustenta. Que aquilo que eu posso fazer para Deus é legal, é importante, mas não é essencial, se não tem a comunhão. Se não tem a comunhão com Deus, é, desculpe-me pela palavra, mas é só boa vontade. É uma boa vontade que flerta muito com o ativismo. Ainda mais quando a coisa dá certo, né? Aí a gente descobre a roda e fica ali, né? Porque dá certo. E se dá certo, eu consigo fazer. Eu não preciso depender de Deus. Para que, que eu vou depender de Deus? Para que, que eu vou ter comunhão com Deus se domingo vai ter aquilo, vai ter o culto? Para que, que eu vou ter comunhão com Deus se vai ter alguém para ler a Bíblia e vai falar da Bíblia para mim? Para que, que eu vou ler a Bíblia? Para que, que eu vou orar se eu posso ir lá na fulano lá que vai orar para mim sabe é claro que tudo isso faz parte mas se a gente não tomar cuidado isso nos priva do melhor que há E o melhor que há é a comunhão com Deus é ver Deus se revelando a nós e ser transformado por essa comunhão sabe ser transformado a partir dessa contemplação de Deus amém é, Para encerrar, vamos ler ainda, ainda mais dois textos. É, João 17. Esse é o texto mais lindo que eu acho da Bíblia. Porque Jesus está orando. E olha a oração de Jesus. Versículo 1. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus Levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique, assim como lhe ortogaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos, o que lhe de, a todos os que lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes, desculpa, com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. Versículo 20. Oro so, não somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que o que me deste estejam comigo, onde eu estou. E contemplem a minha glória, a glória que me otorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles esteja. Amém. E ainda... Primeiro João, capítulo 1, diz assim. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenha comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? A gente percebe que o propósito ainda continua o mesmo. O meio mudou bastante, mas o propósito continua o mesmo eu tenho certeza que não vai mudar. O anseio de Deus é se revelar a um homem. É da natureza de Deus se revelar a nós. E também é da nossa natureza conhecer a Deus. Alguém bem disse, né, que existe no coração do homem um profundo anseio, um, na verdade, é um vazio, né, do tamanho do, de Deus. É isso. É, por quê? Porque... A nossa natureza, ela vai de encontro à natureza de Deus. Se a natureza de Deus é revelar-se, a nossa é conhecer. E a gente perde muito quando a gente não se esforça para conhecer. Sabe, o propósito de Deus ainda continua o mesmo e eu tenho certeza que não vai mudar. Ele nos criou para Ele mesmo. Deus não nos criou para um ministério, Deus não nos criou só para uma profissão, Deus nos criou para Ele só para Ele. E a nossa essência é essa, é conhecer a Deus. Eu estava lendo Salmo, Salmos 1, acho que é o último versículo fala que o caminho do justo é conhecer ao Senhor. Justo não é a partir daquilo que nós fazemos, mas é a partir daquilo que Deus fez. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O meio deixou de ser o Éden, né? Mas agora é através de Jesus Cristo. Então que a gente aproveite, ainda estamos no início do ano, início de um novo ciclo. E que esse ano, chegue lá na frente, que a gente olhe para trás e fale, nossa, eu me esforcei para conhecer o Senhor. E eu me realizo em conhecer o Senhor. Eu não preciso de mais nada. Amém? Vamos orar?